0: מחירי הקפה בעולם מתרוממים. שיחת היום שהייתה אתמול, ימי שקיבלו לקוחות נספרסו, בו החברה מפרסמת כי תעלה את מחירי הקפסולות ב-5% בממוצע. אז לפני שנצלול למחירי הסחורות והקפה בפ... בפרט, על מה נדבר היום בפרק? כמובן שעל מחירי הקפה, על הקומה תשואות שלא נגענו בו בשבוע שעבר, הנזילות בשווקים שממשיכה להצטמצם. לרביות, ועל הסדר החוב שמתגבש בשוק הישראלי. לפני שנמשיך, גם נגיד דיספליימר קצר. כל התוכן שמובא בפודקאסט הוא למטרות לימוד יר בלבד, ואינו מהווה המלצה לשום דבר. אנחנו עולכים לך פודקאסט ולא דגים. ופרסומת עצמית, תמשיכו לעקוב אחרוני באינסטגרם, תעצרו רגע את הפודקאסט, אם אתם לא עובדים, שימו עוקב, גם בטוויטר, אחריי ואחרי שחר, ותדרגו את הבשורה כמה שניתן ברשתות החברתיות.
1: ממעוף הציפור, עם שחר חן ומוטי ארוש. מייסדי פלקון קפיטל, חברה למחקר מקרו-כלכלי המלווה את לקוחותיה ועוזרת להם לקבל החלטות שקולות בהתאם לתנאי השוק. פלקון מתמחים בייעוץ משכנתאות, ייעוץ פיננסי לעסקים קטנים ובינוניים, מלמדים ברמה האקדמית השקעות ערך בשוק ההון, ומשמשים שותף כללי בקרן פלקון קפיטל. בפודקאסט שחר ומוטי ינהלו שיחת סלון על נושאים מאקרו-כלכליים והשפעתם עלינו בחיי היומיום בשפה פשוטה ונגישה לכל אוזן. מוכנים? קדימה מתחילים.
2: אהלן שחר. אהלן מוטי, מה <תודה> נשמע? בסדר, מה שלומך? מצוין, אתה יודע, היינו פה בשבוע שעבר באיזושהי הפסקה קטנה. מליבת המאקרו שאנחנו נוגעים כל הזמן, וראיינו את גברת גלית בנאי, מאגף הכלכלנית הראשית באוצר.
0: היה פרק מאוד מוצלח, הכי נשמע שלנו, הגיע כבר לכמעט אלף האזנות בשבוע. מרגש מאוד. והיום
2: אנחנו חוזרים לליבת המאקרו.
0: נכון, אני רק אומר שגם היום אנחנו לא מקליטים מאולפן, כי פטריק נסע להקליט יצירה במרוקו, אבל איכות הסאונד תהיה מעולה. מה קורה עם הקפה? מה הסיפור שלו?
2: תשמע, הקפה לא... העליית מחירים שלו היא לא, לא מהיום, לא מעכשיו. פשוט עכשיו אנחנו באמת רואים שזה הגיע, הגיע להדליין, אבל אפשר היה לשים לב לזה עוד באמת, באמת די מזמן, שהוא בונה את המגמה העולה שלו, אבל למה זה נגרם ולמה דווקא עכשיו?
0: בדיוק, כי זאת השאלה. כי אתמול ראיתי למשל, את, אתמול או שלשום ראיתי איזה כותרת של נגידת ה-ECB, שמדברת על זה שהמשבר אקלים עתיד להרע את נושא הסחורות, בעיקר בס... כן, סחורות חקלאיות.
2: כן. אז עולם הסחורות הוא מאוד רחב, וחלק מהסחורות זה נקרא סחורות רכות. נכנס לשם הקפה, נכנס הקקאו, נכנס הסוכר. יש גם סחורות שהן גרעינים, טבועות, כוסבאות, זה משהו שמשפיע על כל דבר בחיינו. Ee, תחשוב שנגזרת של חקלאות זה, זה מחירי מזון, וזה באמת משפיע על קשת מאוד מאוד רחבה של, של תחומים אחרים. תחשוב עכשיו כמה יעלה לגדל תרנגולת, למשל. זה, זה יכול, לעלות, יכול לעלות הרבה יותר, אבל בואו באמת נתמקד, נתמקד בקפה. איפה מגדלים קפה? יש בעולם אזור שנקרא חגורת הקפה. זה בעצם אזור קו המשווה, ויש כל מיני מדינות, אנחנו מכירים בראשן אתיופיה, קולומביה, ברזיל, מגדלים גם באינדונזיה, חלקים מסוימים בטיואן, ולמעשה אחד הדברים שככה באמת עולה לכותרות, זה מזג אוויר שהוא מזג אוויר לא כל כך, שלא כל כך מיטיב עם הקפה באזורים האלה, במיוחד אגב בברזיל, באזורים שהם, שהם באמת יותר טרופים. אבל לא על כל סוגי הקפה באופן גורף. הקפה, יש שני... יש זנים מרכזיים, שני הזנים המרכזיים זה ערביקה ורובוסטה. אגב, כשהייתי ברילוקיישן באוסטרליה, אז מלבורן נחשבת בירת הקפה של העולם, אז ממש שקדתי על לימודי קפה.
0: לא ידעת שזה ישרת אותך באיזה פרק בפודקאסט.
2: כן, לא ידעתי שזה פשוט מאוד אוהב קפה. Uh, התנאים, um, שאני, למשל, כשאתה מדברים על ערביקה, שזה הקפה שגדל בעיקר באתיופיה הציונית המאוד uh, גדולה שלו, אז הוא באמת גדל על הגובה, באדמה שהיא uh, אדמה חיימרית כזאת. Uh,
0: כנראה גם אה, בטח צריך איזו טמפרטורה מסוימת. Uh...
2: כן, uh, גובה שהוא באמת מאוד uh, גבוה, אזורי האלף uh, מטר uh, מעל פני הים uh, וצפונה, יש אזורים אפילו מושלגים ש... שבהם ככה הקפה יכול לגדול, אבל בואו נגיד רוב המנעד הוא באזור ה-15 ה- מעלות, ובאזורים היותר אטרופיים, מה שגדל זה הרובוסטה. זה קפה שהוא יותר מה, הוא פחות, פחות מעודן, הוא גם עמיד יותר, הוא גדל במקומות יותר נמוכים, באדמה שהיא בעיקר אדמה געשית, אבל הוא צריך מה שנקרא אגני ניקוז. ואיפה הבעיה? הבעיה זה מזג אוויר, זה אקלים, כמו ש... ש... ب... ب... בספיץ' ש... שראית של, של ה-ECB, הבעיה באמת היא בעיית אקלים, והופ, זה פוגש אותנו. ומתי זה פוגש אותנו? בתקופה הכי גרועה שיכלנו
0: לבקש. עם מחירי סחורות, אמנם קצת נרגעו, אבל כן. נראה שעוד פעם אנחנו חוזרים לזה.
2: כן, תחשוב, לא, לא דיברנו על זה בשבוע שעבר, אנחנו גם קצת נדבר על זה, אבל גם יש תהליך של הרחבה מוניטרית ופיסקלית במקביל שקורית בסין. שהאיצה כן. מאוד בשבועיים האחרונים. הדבר הזה הוא גורם תורם משמעותי מאוד לשוק הסחורה, דווקא לעולם המתכות. אבל אם אנחנו רגע מדברים על החקלאות, יש פה שני גורמים, אחד מצד היצע, שתיים מצד ביקוש, מצד אחד יש לנו את המזג אוויר שלא מיטיב עם גידולי הקפה, בעיקר רובוסטה, אפשר לראות uh, uh, תרשים שאפשר uh, לקחת אותו גם מבורסה הברזילאית, גם, uh, גם מבורסת לונדון. עלייה של... Uh, אזורי ה-80 אחוז בשנה הזאת במחירי הקפה, כך שאם נספרסו מעלים ב-5 אחוז, זה, זה בסדר. אגב, גם רוב תערובות הקפה מתערובה זה, זה מיקס, זה לא, כן, רק, לא רק ערביקה. ו, ומעבר לכך, שוב, זה, יש גם צד, צד ביקוש, המלחמה באוקראינה, אנחנו יודעים מהצבא כמה, כמה קפה שותים. המלחמה באוקראינה היא גורם מאוד משפיע לקפה. כן, לקפה מצד ביקוש, ואני רוצה לדבר גם על עוד צד פונדמנטלי בעניין. יש חברות שהן חברות שאתה מכיר אותן טוב מאוד, קח למשל את נסטלה, קח למשל את אה, סטארבקס. אלו חברות שלא רק מוכרות קפה, הן גם אחריות על הייצור. אז תחשוב שבסביבה הזאת הן יכולות לעבור את אינפלציית הקפה. מאוד מאוד בקלות. אז אמנם זה, למשל בנסלז זה נכיב שהוא לא גדול, אבל זה יכול מאוד מאוד להשפיע אה, לטובה על החברות מהסוג הזה. ובאיזה בורסות אנחנו רואים את הקפה נסחר? אז הקפה, אה, כשהוא נסחר, קודם כל נסחר בדרך כלל ב-Futures, בחוזים עתידיים, ויש כמה בורסות ש... שהיה חוזה פעיל בהם. אני לראשונה הכרתי את הקפה דווקא מ-CME, שיקר גומר אקצ'יינג, לפני כמה שנים, חוזה KC, שהוא מאוד נגיש, דרך הרבה מאוד מערכות מסחר. בין היתר, גם ב-IIS הוא נסחר, גם ב-UERONX, בלונדון הוא נסחר, הוא נסחר בבווספה, בבורסה, בבורסה, בבורסה הברזילאית, שם גם הווליום הוא מאוד מאוד גבוה ומאוד קל להיחשף למי שנחשף לשווקים כאלה, כאלה אקזוטים. אז באמת מצב שהוא מאוד מעניין, ואפשר לנצל אותו כמובן, בגלל שהווליום ככה מתעורר בקפה בעת הזאת, גם בחוזים עתידים, אבל גם לחקור פונדמנטלית חברות שנמצאות בתוך שרשויות האספקה שלו.
0: יפה, מדהים. אז הנושא הבא שלנו, שאנחנו נתקדם אליו, זה עקום התשואות שלא נגענו בו הרבה מאוד זמן. Uh, לפני שנתקדם, נגיד שבהמשך הפרק uh, אנחנו ניגע גם בהסדר חוב שמתגבש ב, uh, בישראל. בעיקר, מפתיע השחר, עוד חברת אשראי חוץ-בנקאי הולכת, פועלת לגיבוש הסדר חוב עם uh, מחזיקי אג"ח שלה. ניגע בזה בהמשך, בהמשך הפרק. הקום התשואות, איפה אנחנו עומדים
2: בו? עוד, אנחנו נדבר על הקום התשואות, אבל באמת, אותו, אותו הסדר חוב, אותם הסדרי חוב שקורים, או להגיד, זה לא מפתיע כי העקום נראה כמו, כמו שהוא נראה, אז אנחנו באמת אה, נדבר, אה, נדבר על העקום. אה, המבנה, ה-Turn Structure של העקום, לא השתנה, לא השתנה יותר מדי, אבל יש נקודה שחשוב לשים לב אליה. מה אנחנו בעצם רואים? תשואות אה, לפדיון, טווח קצר, יורדות מעט, אני מדבר טווח קצר, תשואות לפדיון של מחודש ועד, אה, אה, בוא נגיד, ועד חצי שנה. ואנחנו רואים את התשואות לפדיון לשנה, לשנתיים, עולות, ועולות ביחס לתנודתיות שהייתה השבוע, עולות בצורה משמעותית. התשואה לפדיון לשנתיים עלתה השבוע ב-13 נקודות בסיס, כך גם התשואה לפדיון לשלוש שנים. זה מבחינה נומינלית. מה עלה? מה <קרא> קרה <קרא> ריאלית? כן, <קרא> עכשיו... <קרא> 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 תכף, לפני שנדבר מה קרה ריאלית, אני רוצה שנדבר על המשמעויות של הדבר. אוקיי, אז עלה, אז מה המשמעות? אז בטווח הקצר ירד, אז מה המשמעות? אז כאשר בונים על חלקו הקצר של העקום, הריבית האפקטיבית של ה היעד הריבית האפקטיבית, FEDERAL FUNS RATE, הוא 5.08. זה כולם יודעים, הכרזת הריבית, יודעים ומכירים, העקום הקצר כרגע גובה איזשהו מה שנקרא פרמיה, זה נקרא maturity premium, שזה יותר גבוה, אתה רואה את התשואה לפדיון לחודש על חמש עשרים וארבע, בעוד שהריבית הפד היא חמש אפס שמונה לחודשיים חמש שלושים ואחת, ובאמת כל החלק הקצר של העקום הוא גובה תשואות לפדיון שהן יותר גבוהות, המשמעות היא ש... למרות המסר ה... המרגיע של הפד בהכרזת הריבית הקודמת שלא של העלה ריבית, השוק מצפה בטווח הקצר שתהיה העלאת ריבית, זה מצד אחד. ומצד שני, כשאתה בא ורואה שהתשואה לפדיון לשישה חודשים היא 5.38, אבל התשואה לפדיון לשנה היא 5.18, כלומר זה יותר נמוך. אז אנחנו גם, השוק כרגע אומר לנו שמה שנקרא תהיה גם העלאת ריבית, אבל כנראה גם הורדה בשנה הקרובה. זה לפחות מה שמגולם
0: משוק האגף. אין ספק שמאז שמשבר הבנקים החל, יש דיסוננס אטום בסוגיה של הריבית. וכן, כי הריבית היא פשוט כלי שיכול, כמו שתמיד אמרנו, הוא פשוט יכול לפגוע במערכת הבנקאית, כמו שהוא גורם לה לקצור פירות, אבל פשוט חרב פיפיות שלה, ואני מאמין שנגידי הבנקים המרכזיים בעולם, גם בארצות הברית וגם פה, אגב, מאוד 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 עסוקים בשאלה של מה קורה עם הריבית כן,
2: בוודאי. אפרופו נגידים, אז אנחנו מבינים שפאוול בא ואומר, no rate cut. כלומר, לא אה, תהיה הורדת ריבית, הוא הולך עם ה-high for longer, אבל הוא, הוא, הוא אומר את זה כאמירה שהיא היא, אמירה כזאת שהיא מוחלטת. אפשר לבה לה, אמירה לא מותנית, הצהרה לא מותנית, unconditional statement. הוא לא שם את התנאי, אוקיי, ומה אם יהיה משבר? אם יהיה משבר, אז ודאי שיצטרכו רגע להחזיר את הריבית, ומה ששוק ההג"ח בא ואומר לנו, זה שכנראה אנחנו באמת... נראה משבר, השוק בעצם מתמחר משהו אחר שהוא שונה מפאוול, השוק בא ואומר שהוא, זה לא שהוא לא מאמין לפד שלא תהיה עוד העלאת ריבית או שלא יהיה פה אייר פולונגר, אבל השוק בסוף לא מאמין לתחזיות הכלכליות שהפד... אני חושב שפשוט שבוע שעבר לא דיברנו
0: על זה, כי הריבית, החלטת הריבית, סליחה, הייתה אחרי שהקלטנו את הפרק, אבל מי שראה את החלטת הריבית, אני חושב שפעם ראשונה ראה פד בראשו, נגיד, מאוד 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 מבולבלים במסיבת עיתונאים. זה מה שהיה בהצהרה, זה היה נראה, זה לא ברור. מאוד ברור, מאוד לא ברור, סליחה.
2: כן, אז הפד... נשאל על שאלות X, עונה על Y. כן, אז זה מאוד... מאוד בלט, אבל זה גם מאוד מאתגר, כי תחשוב, אנחנו יודעים שקיים איזשהו אפקט פיגור. כן, מה זה אומר פיגור? העלו את הריבית, האפקט שהם מרגישים את זה מבחינה ריאלית, זה לוקח לזה זמן, אז אתה יכול להאמין שזה לוקח תוך שישה חודשים, תוך תשעה חודשים, תוך שנים חודשים, בענף הנדלן אולי תוך שמונה עשר חודשים. אז אני השאלה, איזה אפקט, איזה התנגשות מקבלים ענפי המשק בעת הזאת. אם אני מאמין למשל ש... שקיים אפקט פיגור של שנה מרגע שמעלים ריבית עד, ש... עד שהמשק פוגש את המציאות הכלכלית, כרגע למעשה המשק מתחיל לחוות אפקט מאוד מאוד כבד של אזור הארבע, ארבע נקודה שלוש אחוז ריבית, שזה שיעור עלייה ממש ממש לא מבוטל, ולכן בוא נגיד, אם הייתי נגיד, וואלה, יכול להיות שבאמת הייתי רגע עוצר דקה וחושב איך, איך הדברים הללו אה, באמת, אה, באמת מתפתחים.
0: אז בסוף, בשורה התחתונה, מה המסקנות? תן לי איזה שתיים, שלוש מסקנות שאנחנו מבינים היום בעצם מהעקום. זהו, אז... מ... או מהבלבול של הפד, או כן. מכל
2: הדברים גם יחד. שוב, אנחנו זה... תכף גם נקשר את זה לדברים אחרים שאנחנו אה, נראה, אז מניתוח, ה... מניתוח העקום הזה, מה אנחנו יכולים להבין? הציפיות להעלאות ריבית עולות. אוקיי, זה, זה דבר ראשון. כלומר, העקום, במיוחד העקום הקצר, מבשר לנו שה... אוקיי, אז עכשיו היה אפס, לא תהיה פה עוד דה... הורדת אור... לא ריבית. עוד דיוג. כן? ציפיות לאינפלציה, אנחנו רואים אותן עולות. מפתיע. דיברנו על זה הרבה, כן? שאנחנו בנקדור. רואים מן רגיעה. כן. ואנחנו עוד יכולים לראות שקיים איזשהו שינוי בתיאבון הסיכון של משקיעים. מכשירי חוב אני מדבר, מעדיפים להשקיע כסף במכשירי חוב לטווח מאוד קצר. הייתה הנפקה מסיבית מאוד של טרז'רי בילס בשבועיים האחרונים. יש גם לא מעט כסף שהולך לשם, אנחנו נדבר עליו בהמשך.
0: יפה. אז הנושא הבא שלנו הוא כמעט באותו נושא, כי הוא מתקשר
2: בתכלס, מה זה על ה כן, אז מאזן, מאזן הפד, מאזן הנכסים של הפד, אנחנו יודעים, בפרקים הראשונים עוד למדנו על כך, שזה אה, כלי שהפד באמצעותו מווסת את הנזילות בשווקים לצד הריבית. אנחנו רואים את מאזן הפד השבוע מצטמצם אה, ב-2.19 מיליארד דולר, אה, ואם אנחנו מאמינים שקיים אפקט פיגור, קיים Laging Effect, בסיפור הזה של הנזילות, אז עדיין אנחנו לא באמת רואים את כל המשמעויות של קיבוץ כמותי. כלומר, עוד לא רואים את זה במשק, ולהערכתי יראו את זה.
0: בטח בשוק המניות שמתודלק בנרטיב של ה-AI עכשיו, שייגמר בסוף, כן? אנחנו אומרים את זה. זה נרטיב עוצמתי מאוד. לשוק, אפשר לומר, לשוק המניות לא אכפת מזה. שוק המניות זה מדהים, הוא כל פעם מחפש איזה כותרת ורץ איתה, פשוט הוא אומר AI AI, קום קום, פינטק, כל פעם קנאביס, קנאביס, לא משתנה,
2: רק השם והזה, כן, ההייפ, 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 ונשאלתי לפני כמה שבועות על הסיפור באמת של NVIDIA, אז אני יכול להגיד, NVIDIA זה חברה מדהימה, ושוב, אני מאוד מאמין בעשייה של החברה, אבל לא... אחות הדבר הכי פרוט, לבוא ולקנות את NVIDIA היום במכפיל של 200, זה... בוא, זה... עם זה... סיכון כל
0: כך זה מכפיל של, כך אני רק כל... רוצה שתסביר לאנשים, זה מכפיל של 200 שנים, זאת אומרת שבעוד 200 שנים היא תחזיר את הרווח, שוק, נכון? שוב, זה, לא, זה לא...
2: אם... אם בגדול. אם כי... אתה מנטרל צמיחה, כן, אז, אז כן, נגיד, כן, לא החברה לא צומחת, אבל אתה יוצא מתוך נקודת הנחה שהתעשייה הזאת היא, היא מאוד צומחת, אבל גם אם אתה לוקח את הסיפור של צמיחה, אז תהפוך את זה, נגיד, ל, לא יודע, present value של ה-gross 하- opportunity בתוך המנ...
0: שילם שנה נגיד, סבבה? כן. עכשיו אני סתם אומר מספר, רק כדי להעביר מסר מסוים. כן. אתם מבינים שאתם רוצים לקנות מניה, שאולי כשתמותו
2: תקבלו את הרווח חזרה. כן. זהו, אז בעולם ניתוח הצמיחה, אולי נעשה על זה פודקאסט נפרד, זה באמת עולם אחר שהוא מאוד מאוד מעניין, איך מתמחרים צמיחה, איך מרגישים מחברת צמיחה זולה ויקרה וכולי, זה באמת מאוד מעניין. פחות רמת הסיכון היא מאוד גבוהה. ההימור שלי זה שהרבה חברות שנושאות בחובן את הסיפור של הייפה-איי-איי, תחת ההריסות של שוק ההון מהר מאוד, כמו שקרה עם חברות כמו ניקולה, כמו ניו, כמו כל החברות הרכב החשמלי הזה. ש... גם בזה יש סייקל. <laughs> כן. אז זה... Uh, דיברנו על זה שעדיין המשק okay. לא רואה uh, את הסיפור של, uh, של, הק... של הקיווץ הכמותי, כלומר, זה עדיין לא באמת בא לידי ביטוי לא בשוק האגף ולא בשוק המניות. אל uh, לנו לשכוח שיש חברות שבו בעת, ב... ב... בין אם זה בעוד חציון, בין אם זה בעוד שנה, בין אם זה בעוד שנתיים, יצטרכו לגלגל חוב. כן, uh, והסיפור... okay, של... מתישהו זה הגיע. כן, כן. Okay. אז okay. זה, זה מה שאנחנו uh, רואים מבחינת מאזן okay. הפד. Money Market Funds? כן, אז קודם כל uh, Money Market Funds, שוק הכסף. שוק הכסף, uh, אנחנו, זה כמו uh, המקביל בארץ לקרנות uh, כספיות. נכון. זה uh, Money Market Funds, מכשירי Money Market Funds, מכשירי שוק הכסף. יש קרן, כמו קרן נאמנות, uh, שמשקיעה במכשירי חוב לטווח קצר. מה אנחנו בעצם רואים בנתון הרשמי? אוקיי, okay, מה רואים בנתון הרשמי? מבחינת ההיקפי כספים שנכנסו ויצאו השבוע, אז, אז מה שנקרא נפדו 4.660 מיליון, ולמעשה היקף הנכסים ירד לאזורי ה-5.45 טריליון דולר בשבוע שעבר, שהסתיים ביום רביעי. מה בעצם מצטער מהנתון? הנתון בא ואומר ש... ברמה מצרפית, משתתפי השוק עוזבים את האפיק הזה השבוע. כלומר, יש הסטה של כספים מחוץ לאפיק הזה השבוע.
0: אבל לאפיק לא, מאוד דומה, זה לא
2: שיוצאים רגע מהאפיק. על, על אפיק מאוד דומה, אנחנו אומרים יוצאים, אבל אנחנו מעריכים ש... כאילו, אנחנו באים מתנועה כזאת של שבוע, זה עדיין לא משהו שאני יכול להפיק ממנו משמעויות של, טוב, הכסף חוזר באמת לשוק ויוצא ממכשירי חוב לטווח קצר. לא, ממש לא. Um, כי uh, בשבועיים האחרונים, אחרי העלאת תקרת החוב, הייתה הנפקה מסיבית של טרז'רי בילס. אז יכול להיות שמשתתף uh, ממוצע בשוק לא קונה קרן כספית, וקונה בעצמו טרז'רי בילס. כן,
0: הוא פשוט מדלג על המתווך, וזה מה שהתכוונתי ב... בדברים דומים או טיפה שונים.
2: 아, אז אם באמת זו המגמר, אנחנו לא יודעים, אני לא יודע לאמת אותה עדיין, עדיין זה משהו שפוגם בנזילות בשווקים. כלומר, כסף ניקח מהשווקים, מושקע במכשירי חוב לטווח קטן. כן,
0: כן, כי בסוף כאילו מקסימום, אתה יודע, הוא יוצא מהקרנות כספית, מייצר נזילות חדשה, אבל מהר מאוד uh, חוזר לטרז'רי בילדס, ואז uh, בעצם uh, הנזילות uh, uh, מתכווצת חזרה. Uh, היום ראינו, uh, היום, uh, השבוע ראינו שזה, uh, ב- סליחה, זה בכל סוגיית ה-Money Market Funds. Uh, ראינו את ההסתברות להעלאת ריבית עוד הפעם,
2: rate hike. כן. אז תשמע, אז, התפתחות, אני, אני, אני אוהב לעקוב אחרי זה ולראות איך ההסתברות הגלומה בשווקים להעלאת ריבית או שלא להעלאת ריבית, איך היא משתנה. מה אנחנו בעצם רואים? ההסתברות להעלאת ריבית ב-25 נקודות בסיס עומדת נכון לעכשיו בחוזים, אם אנחנו מנתחים את חוזה ZQ, שזה חוזה על מכשירי חוב לזמן קצר, ההסתברות להעלאת ריבית בהחלטה הקרובה למיטב זיכרוני זה עוד 35 ימים, עומדת על 76 אחוזים, בעוד שלפני שבוע היא עמדה על 62 אחוזים, ולפני חודש היא עמדה על 18 אחוזים. אז מה אנחנו באים ומבינים? כנראה בהחלטה הקרובה סביר מאוד להניח שנפגוש העלאת ריבית. רואים את ההסתברות תופסת עוד,
0: עוד נפח. וכאן חשוב להגיד שגם כשדיברו על זה שלא יעלו ריבית, או מייד ב- לתוך משבר הבנקים שהחל, ניגשו לעצור את הריבית, להוריד ריבית, אנחנו רואים את הנגידים מגמגמים, אנחנו פה בפלקון לאורך כל הזמן אומרים, אנחנו עם הפנים קדימה עם הריביות, גם כשהיינו שה... בהחלטה האחרונה שהריבית... והיא צריכה לעלות, והחליטו בסוף לא לעלות, נכון? Mm. אז יש מצב שנקודתית פה לא צדקנו, אבל אין לריבית שום כיוון אחר חוץ מלעלות, כי אנחנו ניגע בזה בהמשך, ואנחנו ראינו גם מקודם שציפיות האינפלציה פתאום חזרו, אוקיי, אחרי שאנחנו ראינו את האינפלציה טיפה מתמתנת, אבל מה לא ראינו מתמתן, שחר? את השוק, את הסוכה. ובעקבותו, לא בעקבותו, יחד איתו, את אינפלציית הליבה. בסופו של יום, הליבה לא מתמתנת, האינפלציה דביקה, חודשי, אה, שכירויות מתחדשים ב-8 ו-9 אחוז. וזה ספירלה.
2: שכירויות,
0: ביטוח, כל ה... אתה יודע, אנחנו, יש לנו ביטוח לבנץ', חכה הוא היה עולה 900 שקל. מכמה עולה? היום חידשנו, 1300. הוא היה מתחדש כל שנה באופן אוטומטי.
2: היום חידשנו מ-900
0: ל-1300, זה אומר שזה הפרש של כמעט 40% עליית מחיר.
2: כן, בסדר. מה לעשות, זה לא נקנה לו ביטוח? אתה יודע, היום אתה בעולם שאתה חייב. היום למדתי, אפשר, אתה יודע, לבטח הכל. כן. הכל, הכל, מה שאיש ביטוח לא יחשוב עליו, אפשר למכור ביטוח. אוקיי, אז אנחנו
0: מבינים בעצם שהשוק מתחיל רגע לתמחר שוב פעם על ריבית, גם בסבירות מאוד גבוהה. אני חושב ששוק המאהוב... השוק הוא... לא מתרגש מזה, כי הוא עדיין ב... השוק בהיי. במומנטום של ה... אמרנו את זה מקודם, במומנטום של ההייפ של ה-AI. ההיי. כן. תזכרו, the momentum is your friend, until he's end, ויש הרבה משקיעי טסלה שלמדו את זה, ויש כל מיני דברים שהיו במומנטום. אז שימו לב רגע מה אתם קונים, איך אתם רוצים
2: לעשות את זה. צריך להבין שבסוף, אם, אני, אני כאילו רגע רוצה... ל, ל, שהמאזינים שלהם יבינו איך, איך אני רואה את, ה, את הסיפור הזה ש, שקורה עכשיו. אנחנו בסביבה שבה רווחי החברות יורדים. זו עובדה. רווחי החברות יורדים שיעורי הרווחיות... זה שלושה
0: אחוז, ראיתי כבר שהחברות ב-SNP. כן,
2: לא שזה נורא, אבל אתה רואה... אתה אבל זה מתחיל, כבר. זה בגמר. אתה רואה, את ה, אתה רואה את הכיוון, אתה רואה מחנק אשראי ש, שמתחיל להיות. אבל אה, מחירי המניות מבחינת רמות מכפילים, כל קשת המכפילים, אה, הם מכפילים יותר גבוהים. נגזרת מזה רמת סיכון שהיא רמת סיכון יותר גבוהה. כלומר, התנאים אה, שיש כרגע, הם, יש קווי דמיון אה, מאוד נוחים לשימוש ל-99, ל-98, כלומר לפני, לפני משבר הדוט וזה מאוד מאוד מעניין, כלומר, לקחת את אותו case של הדוד-קום, לבוא ולהשוות אותו לעכשיו, גם סביבת ריבית עולה, רווחי חברות יורדים, זה, זה, זה מדהים.
0: גם את זה הזכרנו לא מעט בפרקים הקודמים שלנו, שאנחנו איפשהו קצת עם דברים דומים משנות האלפיים, גם בארצות הברית, גם ב... בישראל.
2: כרגע. כל הסיפור של וואליאציות, איך שהשוק נראה, כאילו מבחינת השוק זה לא חשוב. ה-cost of capital, מה שאנחנו מקדשים אותו, שיעור ההיוון, הוא כאילו מתעמם לחלוטין.
0: יש תקופות כאלה, זה היה בקורונה, זה היה לו בזמן. נכון, בסוף אני חושב ש... תראה, לך משהו. אם עד לפני שנה הייתי שומע הרבה אמירות טיפשות שהתיאוריה לא רלוונטית וכו' וכו' וכו', ואחרי זה המודלים העסקיים, אז כשהכול התנפץ ב-2022 אנשים קצת חזרו, עכשיו עוד פעם יש אייפ, אתה סייקל, בסוף. צריך לדעת לעשות וואלואציה למשהו, ומי שלא יודע ורוצה לשלם מחיר גבוה, או כי חבר אמר לו, או כי
2: חברה אמרה לו, אז בסדר. הוא יכול חודש-חודשיים אה, להיות אה, מה שנקרא ניסה על כתפי ה... וורן באפיק. ניסה על כתפי השוק וניסה על כתפי ההייפ, אבל אז ברגע שזה נגמר, בדרך כלל אותן אוכלוסיות חוטפות וחוטפות קשה מאוד, וזה מגיע גם בטווח מאוד קצר. אה, וגם ירידות מאוד עמוקות. ירידות מאוד עמוקות, אז זה אה, לא... לא לקפור ב- ב- בסיפור הזה של לעשות את הערכת שווי נאותה ל- לעסק. השוק הבא שלנו, שוק
0: ה-repros, כן. שגם ממנו ניתן ללמוד המון, בטח עם כל ההנפקות של ה... טרשרי בילס.
2: זהו, אז מה זה בעצם שוק הריפו, um, או שוק הריפו, או reverse, re operation, RRP.
0: שגם עליו אנחנו עוזרים מעט בפרקים האחרונים, כי יש לו הרבה משמעויות uh, לטווח הקרוב.
2: כן, מה, קודם כל נסביר רגע מה, 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 אומר, מה אומר השוק הזה. לצורך העניין, יש גוף פיננסי אחד שצריך um, לבצע פדיונות למשל, uh, ולספק uh, כסף ל... לקוח, לספק, למה? אני אתן דוגמה פשוטה. כשאתם פודים קרן
0: נאמנות, זה לא שמנהל הקרן הלך ומכר את הנכסים באותו רגע, הוא פשוט לוקח הלוואה, הלוואה מה שנקרא, און-נייט, uh, כאילו, ללילה, אוברנייט, סליחה,
2: ולמחרת בבוקר הוא מצליח למכור את, את כל הפדיון, ובזמן הזה הוא משלם לך. זה, כן, זה הסיפור, <אח> זה... מקבלים את הכסף, אתם מקבלים את הכסף ביום, ביום למחורת, והוא עכשיו uh, צריך למכור את הנכסים, uh, הרבה פעמים
0: צריך למכור את הנכסים. זה דוגמה ש... אחת ממני רבים, יש את זה בין בנקים, בין קרנות, בין, בין קרנות גידול
2: לבנקים, שזה קורה. קרנות קורא... גידול. בדיוק. <laughs> <laughs> זה, 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 זה באמת קשת מאוד רחבה של גופים חשופה לשוק הזה של הסכמי ריפו. המינימום לפעולה, אגב, הוא מיליון דולר, המקסימום לפעולה, לפעולה הוא 162 מיליארד. ו- ו- וזה באמת שוק מאוד מעניין, ואנחנו לומדים ממנו כמה, כמה דברים. ההיקף הנוכחי של פעילות בשוק הריפו, נכון לדיווח האחרון, שלא של... משנה מתי זה היה, ב-20 ביוני, okay? זה אומר אתמול. היקף נוכחי, 1.98 טריליון דולר. ההיקף פעילות ביום של... וביום האחרון של שנת 2022, 2.53 טריליון דולרים, זה ירידה בהיקף הפעילות בשוק הריפו של 21%. Eh, ויש פה מספר השפעות, מה ההשפעות? מדובר בסופו של דבר, בעצם זה שיש פחות משתתפים ב, בשוק, הם, הפחת, זה יכול לסמן על הפחתת נזילות במערכת הפיננסית, דבר שיכול להביא לתנאים פיננסיים הדוקים יותר מאשר מה שיש, מה שיש עכשיו. הדבר השני זה משהו שיכול לייצר לחץ כלפי מעלה על שיעורי הריבית, כי, כי בסופו של דבר יש, יש ירידה בהיצע הכספים שזמינים באמצעות שוק הריפו, וזה בעצם מגביר את התחרות בין מוסדות פיננסיים שונים. על תחרות על הלוואות לטווח קצר, ואז אם יש תחרות על הלוואות לטווח קצר, זה משהו שעשוי להוביל לשיעורי ריבית גבוהים יותר בשוק הכסף. עדיין זה לא מקבל ביטוי בשוק ההג, אבל זה, זה כן מציף לחץ על הריבית כלפי מעלה. וכמובן, השפעה, כל מוסד פיננסי, השפעה על עלויות אשראי לטווח קצר, שיחלחלו כמובן גם לרמות משקי הבית. בנקים יצטרכו לחפש מקורות חליפיים. Eh, כדי לה, גם להשקיע את הכספים שלהם, eh, מה שעלול בסופו של דבר eh, להביא לגידול בעלויות אשראי. אנחנו עוד חזון למועד, eh, eh, אבל, אבל זה כרגע מה שמצטייר בשוק הריפו.
1: אוהבים את הפודקאסט שלנו? מוזמנים לעקוב אחרינו בספוטיפיי, וכמובן לעקוב אחרי תכנים נוספים באינסטגרם, Falcon Value. אז
0: השוק הבא שדיברנו, ש... שוב, שהשווקים חופפים כמו שאמרנו,
2: שוק הריביות, חוזה ה-ZQ, מה אנחנו יודעים ללמוד ממנו? חוזה ZQ זה חוזה שנסחר בבורסת שיקגו ומגלם את הציפיות ל... בעצם לריבית, לריבית הקצרת טווח, ל-Fed לפ... Funds rate, ואם אנחנו מסתכלים עליו עכשיו, לעומת מה שראינו אותו לפני חודש, אנחנו יכולים לראות שינוי שהוא שינוי די, די קיצוני. כרגע אנחנו אה, רואים שהתשואה לפדיון, למשל, ה, ה, שמגולמת בחוזה אה, לחודש אוגוסט, למשל, שזה ממש אוטוטו, עומדת על 5.26, אה, בעוד שכרגע הפדרלדס פאן רייט עומד על 5.08, כלומר זה משהו שמגלם העליית ריבית. כן. גם לפני חודש אה, 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 החוזה גילם בפרק הזמן הזה העלאת הת, ריבית, אבל כרגע זה... בשיעור שהוא הרבה יותר גבוה. אם אנחנו הולכים למשל לחודש פברואר 2024, פה כבר השוק לפני חודש גילם הורדת ריבית, מה שאירגה מגלם את זה שאנחנו נהיה פחות או יותר באותו המקום. אז פה אנחנו רואים higher for longer עוד, עוד העלאת
0: ריבית לפחות אחת. בשורה התחתונה, מה זה מלמד אותנו? מה, מה, מה המצב הזה מלמד אותנו?
2: המצב הזה מלמד אותנו פשוט מאוד שיש לנו כמה אינדיקטורים שהם חופפים אחד לשני, שבאים ואומרים, חבר'ה, יש עוד לפחות העלאת ריבית אה, אחת שהולכת לקרות. אנחנו לא יודעים להגיד אם היא עכשיו או בעוד גישה אחת, אבל כנראה שזה מה שהולך להיות, כי אנחנו רואים גם את ציפיות האינפלציה, אנחנו רואים גם מה שקורה בעצם בשוק האג"ח, ש... מפה נגזר גם ציפיות האינפלציה, אנחנו מסתכלים על ה-futures פה, על חוזי ה-ZQ, אנחנו רואים את מה שקורה בשוק הריפו. כל אלו ביחד יכולים ללמד אותנו על לחץ אשראי שבאמת הולך ומשתפר, או סליחה, הולך ומחמיר, כלומר שוב, משתפר תלוי באיזה פוזיציה אתה, אם אתה בשורט בנקים, אז זה ממש סבבה לך. Uh, ואם אתה לא בשורט בנקים, אז זה פחות uh, סבבה לך. Uh, אז זה, זה כרגע מה שאנחנו רואים, uh, רואים מהשווקים.
0: עוד ענף שכזה, אם העלאות הריבית התחיל uh, לצאת ממנו, uh, uh, וחוזר לעצמו עכשיו, זה שוק המשכנתאות. אנחנו רואים התאוששות בחודש האחרון שם, כאילו... כן.
2: כאילו לא קרה כלום. כאילו לא קרה כלום. אתה יודע, אתה מסתכל על אג"ח מגובה משכנתאות, ושוק המשכנתאות בארצות הברית, הריביות נגזרות ממה שקורה בשוק ההון, בשוק האג"ח מגובה משכנתאות. אז קח למשל את ה-NLY, שזה קרן השקעה באג"ח מגובה משכנתאות, עולה בחודש האחרון ב-7%. כאילו אין עוד איזה העלאת ריבית בפתח. H&C, שזה קרן uh, אג"ח מגובי משכנתאות, שמשקיעה בצורה ממונפת באג"ח מגובי משכנתאות, עולה ב-11 אחוזים החודש וב-1 אחוז השבוע. רואים שזה בא לידי ביטוי בשוק המשכנתאות בארצות הברית, שאנחנו רואים קצת ירידות בריביות המשכנתה, ומה שמתחיל להתעורר זה באמת, בעקבות כך, זה לקיחת המשכנתאות חדשות. אנחנו נמצאים ב-week over week, גידול של 7.5% באפליקיישנס, במה שנקרא, בפתיחת תיקי משכנתה חדשה, ועלייה של כמעט 6% ב-refinance, אני לא יודע למה, אבל... יכול להיות שנגמר לאנשים, הרי בארה״ב זה שונה מישראל,
0: אנחנו מדברים על זה הרבה, שוק המשכנתאות הוא שונה, שם אתה לוקח משכנתה עם ריבית פיקס. כן, אתה יודע מה אתה משלם מראש, ושלום על ישראל. Okay. בישראל זה ריביות משתנות, ולכן הרגישות היום של שוק המשכנתאות בישראל שונה מהרגישות של אה, אה, ארצות הברית, ויכול להיות שיש אנשים שפשוט נגמר להם החמש שנים או עשר שנים שהם לקחו, והם
2: צריכים למחזר את החוב אה, מחדש. Okay. אה, מדד המחירים לצרכן, אז אה, מדד המחירים לצרכן, אמנם אה, הוא פורסם כבר לפני זמן מה? הוא פורסם ב-13, אני מדבר על ה-CPI בארצות הברית. לומברג, אהה, אהה, סי, 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 סנבי סי, כל החדשות, עניינים, אומרים, אינפלציה יורדת. אינפלציה יורדת, כפיים, כפיים, שוק ההון מאוד רגוע, אבל, הלו, אתם קראתם את הנתון? קראתם? אתם עברתם? אפילו על הגרף המפגר הזה ששמים פה, רואים בגרף, בנתון, אתה פותח את ה-PDF, אז באמת אתה רואה אינפלציית ההדליין. הקו הכחול, אתה באמת רואה שהוא כלפי מטה, כלפי מטה חזק. אבל הקו האדום, All Items, Less food and energy, כלומר, מה שנקרא אינפלציית הליבה בניטרול מזון ואנרגיה, לא זז לשום מקום. אולי זה טיפה מתכופף למטה, אבל לא, 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 לא קורה פה כלום. אינפלציית הליבה לא יורדת, לא באמת יורדת. תרשה לי לחבר את זה
0: גם כי גם פה בישראל התפרסם המדד, שא', אני אנסה להיות הכי עדין שאפשר, אני לא יודע מה יש, בלמ"ס כנראה כבר מזמן לא לוקחים סטטיסטיקאים, אלא מהנדסים, כי העלייה של 0-2 זה כאילו, זה בדיחה עצובה, וחבל שזה על חשבוננו, כי אין סיכוי שהמדד עלה ב 0 ומה אתם משקרים, נו, בחיית דינה?
2: לא יודע, זה עניין של שיטת דגימה, זה כאילו, יכול להיות שהשיטת, אתה יודע, שיטת... לא
0: יודע, אבל אני אגיד לך את הביקורת שלי יש, ויכול להיות שאני טועה, ויכול להיות שלא, אבל הביקורת שלי היא כזאת, ואולי לפעמים אני כבר חושב במונחים של קונספירציה, אבל לא יודע כבר מה לחשוב, אין מצב, אין מצב שהאינפלציה בישראל התרוממה ב-0.2, מדד המחירים, סליחה. וגם אם כן, אחרי כל הכותרות בעיתונים, וקרן מרציאנו שמתה על הכותרות בלוף שלה, כשהולכים ובודקים את שום דבר לא ירד, אפילו נהפכו, מחירי השכירות התחדשו ב-8% וכו'. <אז> וזה הזמן והמקום להגיד שאומנם נגיד בנק ישראל קיבל הרבה הגנה בגלל העניינים הפוליטיים שיש, בשביל לשמור על העצמאות שלו, אבל רבק, לך ביתה, אחי. לך, לך, תשחרר אותנו. תשחרר אותנו, אתה כושל, נכשלת, שם. רגע, שחר, אני הרבה זמן מחכה להגיד את זה, אתה כושל, נכשלת, לא התמודדת נכון עם האינפלציה, פחדת להעלות ריבית. מעניין יהיה לראות את יתרות המטח של בנק ישראל בסוף החודש, להבין מי יתערב במטח אה, בשבוע החולה ובשבוע שעבר. אני גם, כאילו, הכי מצחיק אותי זה שעד 2000, עד הקורונה, כל מה שכל הזמן אנשים היו עסוקים זה למה השקל חזק. עכשיו שואלים למה השקל חלש. אז
2: כאילו... זה, לא... זה מצחיק, לא עוד שנייה עושים לו רצועות ניוד.
0: כן, בונים פה איזה נרטיב ש... כל הזמן.
2: אפשר להגיד... אני חושב שאתה בוטה מדי.
0: אני לא בוטה, הנגיד יכול להגיד, טעיתי, זה בסדר. אבל אתה לא יכול לקחת את, את כל נגיד בו? לא, לא. אתה לא. כל הזמן אומר לי את זה... אלה גארד, אתה יכול... אתה כל הזמן אומר לי את זה, ואני מזכיר לך לא. היו פשוט יותר כלים לשאר העולם. היו יותר כלים, אולי בוא נגיד לא. לא. לא היה לו שקל מאוד חזק, הוא זיהה את הזיהוי של האינפלציה היה כאילו בתכלס, הוא לא היה בזמן, אבל ההתערבות של העלאת ריבית התחילה להיות בזמן. ושוב, אני תמיד תמיד אקח אתכם לאפריל 22, שבו נגיד מודיע על העלאת ריבית, ואומר שבשנה הריבית, שנה הבאה זה יהיה אחוז. אז כאילו, בוא, בן אדם לא מחובר. סורי, מצטער. מצטער, כאילו, קטונתי, אני לא הנגיד, הוא אדם חכם ממני. בעל ידע, פרופסור, okay. okay. הכל טוב. אבל אני אגיד לך משפט שאני אומר את זה לכולם. כל מי שמוביל את המערכת הפיננסית בעולם, בעיקר בארצות הברית, לרוב מגיע מהרווארד, yes. יאל, okay. קולומביה וכו'. אם הם כאלה חכמים ולא באים מאיזה מותג, אז למה יש משברים בעולם? אני אגיד לך מה עושים ב-MBA בקולומביה? יש משברים בעולם כי כולנו בני אדם, וזה נכון. לא משנה איפה למדנו. נכון. וכולנו סובלים מהטיות, ואני לא רוצה להמשיך אה, פשוט לנפוג את זה. מה עושים
2: בחוג אה, MBA שלכם בקולומביה ב- ובזה? אה, עושים מינגלינג ו- והולכים ונטוורקינג. ו- ו-
0: לא, זה לא, עזוב, אה... לא, זה לא, זה פשוט כאילו, זה אפקט עדר כזה, שכולם נדבקים למשהו, וזה אה, מה שקורה. אז הליבה לא יורדת, בואו נחזור אה... רגע, לא... אה... הליבה לא יורדת, אה... האינפלציה לא הולכת לשום מקום, אה... הציפיות כן. לאינפלציה חוזרות. העלאת הריבית חוזרת, כל מי שחשב שנגמר, והי, היי, ושמח, אז לא. כן. ואגב, גם ב... בתכלס, ב... בעולם מקביל, אנחנו מתחילים לראות קריסות חברות. ש... אמנם עסקים בינוניים, כן, זה 60 מיליון, זה 80 מיליון, ההוא 100 מיליון. בוא, בוא. חבל, בוא, וגם חבל. בוא ניגע בוא. בנושא האחרון שלנו אה, לפרק. וזה בעצם הסדרי החוף שמתחילים להתגבש בשוק הישראלי. אז שמענו לפני איזה שבוע את פיוטר סל. שוב, זה עסקים בינוניים, כן? כן. קורסת ב-60 מיליון, חברת דגים ב-81
2: מיליון, שיר פיטנס, בול מסחר הולכת להסדר אגף. בול מסחר מפרסמת ב-1 ו-9 דקות. הוחלט לפעול לגיבוש הסדר עם מחזיקי אג"ח א' וב' בשל הערכה לאי יכולת לעמוד בתשלומי האג"ח. לשון ההודעה. חברת אשראיין חוץ-בנקאי, ואני חושב שלא פעם אחת אנחנו אמרנו שהענף הזה סובל מחוסר מקצועיות, פשוט ככה. חוסר מקצועיות והרבה פעמים גם חוסר הבנה של האנשים את המציאות, והעבודה בתנאי שוק. ובתנאים وب... uh, רגולטוריים שהם לא בדיוק uh, מטיבים, uh, מטיבים כרגע עם הענף, זה אגב סימפטום של עקום uh, הפוך. <אח> <אח> ואלה חברות, שפעם צייצתי את זה בטוויטר
0: ומישהו ענה לי, אז אני לא, 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 לא אוהב להיכנס לפינות כאלה, אבל אלה חברות, כמו אדלן אגב, שרכבו על ריבית אפס, שכל אחד חושב שהוא יודע לתת כסף. Okay. ותמיד שאלתי את כל מי שרצה להשקיע בזה, האם ניקיית צ'ק, צ'ק, סליחה, פעם בחיים שלך? או נתת הלוואה למישהו פעם בחיים שלך, או למדת על הערכת הסיכון. זה לא חוכמה לבוא ולעשות איזה ניתוח כזה לחברה. יופי, 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 אקסלומר ככה, סבבה, יופי, סליחה, מכפילים, ככה. חבר'ה, תלמדו את שוק האשראי פשוט. בטח שוק האשראי החוץ-בנקאי ברמת, ה... לא המוסדים, אלא ברמת החברות האלה. ותבינו איזה לקוחות באים, הפרופיל הלקוח, על מה הוא צריך כסף, איך מחתנים אותו, אם רוצה סולו, אמרתי גם, לא מעט פעמים, שזה יגיע. אז יש לנו כבר מה זה חברה שלישית, מאיה
2: יונט, הגיבוי, ועכשיו בול. שאני מקווה שהם יצאו מזה, אגב, באמת בשבילהם, כאילו... שוב, צריך להעריך פה מה ריקה וכו', אבל אתה יודע, הם אומרים פה בלשון ההודעה... בשל קשיים תזרימיים צפויים עקב פערים בין מועדי הפירעון של אגרות החוב לבין מועדי התקבולים הצפויים מלקוחות החברה.
0: פגאיה שעשו גטינג למשקיעים, לא ניתן למשוך כסף.
2: פגאיה, סלח <אף> לי, אבל חבורה של מטומטמים באיך שהם שיפקו את זה מלכה תחילה. זה לא משנה, כי <אף> 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 זה כל זה השקעה בחוב לא שכיר. <אף> המשקיע בחוב לא שכיר, <אף> תעשה, <אף> תעשה לוק. לא. אתה סלול, אתה משקיע בחור. זה מה שהוא, גייטינג וכל מיני
0: דברים כאלה. יש לנו את uh, חברת הבנייה חנן מור שנמצאת בקשיים, ולא כזה... מוכרת, ו- מוכרת
2: נכסים, ו- 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 גם עם מכירת הנכסים אני...
0: יש יודע. את קנדה ישראל, שכולם אומרים שכל מה שאני מדבר איתו פשוט אומר שהם, יודע, שהם אנשים שיצליחו לצאת מזה, ואגב, זה גם העניין בעסקים, זה בסוף מדובר באנשים, אבל בסוף גם מדובר במחיר שצריך למכור. כן. Uh, אז יש הרבה הסדרי חוב שמתגבשים, שגם על זה דיברנו בפרקים הראשונים. ואתה יודע, זה בסוף נור... זה נורא
2: מעניין, כי אנשים שמשקיעים בשוק ההון, והם יודעים להסתכל על חברה באמת מנקודת מבט של מלווים, יודעים להסתכל מנקודת מבט של נושים, ויודעים לעשות, ה... לעשות אנליזת חוב בצורה מאוד טובה. אז, אז יכולים ביתר קלות לפתח את התיק השקעות שלהם כרגע, כי באמת יש תנאים מעולים לאכוף בדיסטרס. יש הרבה חברות שעומדות כרגע על כרעי נגולת, והרבה חברות עם fine-tuning קטן בביזנס יכולות באמת מאוד להצליח, אבל כרגע זה הזמן להכות בהזדמנויות להתחיל לחפש אותם, גם בשוק הפרטי, גם בשוק ההון. Eh, eh, להגיע, ל, להגיע לחברות כאלה ולגן... זה, זה מה שאנחנו
0: עושים בפלקון, אנחנו מחפשים הרבה דברים בדיסטרס ומנסים לתת להם פתרונות ולהבין האם יש הזדמנויות או שזה... גופה מהלכת העסק הזה, או שהוא באמת פשוט נקלע לקושי תזרימי וזה בסדר וזה קורה וזה קורה לכולם. ואז עם דחיפה קטנה, כן, הוא... הוא יכול... כן, אם ל... מתקנים אותו וזה, אתה יודע, שוב, אין לאף כדור בדולח בידיים, וכנראה שאנשים באמת לא חשבו שהריבית הולכת להיות כזאת אכזרית, כי בסוף לא ראינו אותה פה 15 שנה, אבל אני חושב שהיא מזכירה לכולם מי, מה היא ומה התפקיד שלה. כן. אה... לקראת סיום אולי, שחר, אה... בואו נדבר על באמת הנושא האחרון שלנו, ממש בקצרה, שמתחבר גם ל... למד... בעצם גם לריבית וגם לאינפלציה, וזה מה התרחישים שהבנקים המרכזיים יכולים בעצם אה, להתוות לעצמם למדיניות כזאת או אחרת אל מול המצב שסקרנו פה אה, אה, בפודקאסט.
2: תראה, אז אני לא יודע, אבל... Um, אני, אני, לי אני סידרתי איזושהי מטריצה כזאת של מספר, מספר תרחישים שיכולים לצאת uh, לפועל. קודם כל מבחינת הריבית, או, ב, או שלא קורה כלום, כלומר ריבית ממשיכה, higher for longer, או מה שנקרא no lending, um, אנחנו יכולים להיות בסופט-לנדינג, כלומר נחיתה, נחיתה רכה, זה אומר שמורידים את הריבית לאט-לאט, ואנחנו יכולים להיות ב-hard lending, כלומר בן לילה אנחנו יכולים לראות את הריבית בטריטוריה מאוד מאוד נמוכה. בואו נתחיל להבין מה צריך לקרות כדי שהריבית לא תרד. אז מבחינתי התוצר, ה-GDP הריאלי, צריך להמשיך כמובן לעלות. המשק צריך להיות בתעסוקה מלאה ויציבות מחירים, לא יהיה rate cut, הריבית תתייצב באזורי ה-5.25, 5.5, לא יהיה rate cut, המשק ימשיך להתנהל כמו שהוא. עוד äh, תרחיש שהוא באמת תרחיש אפשרי, זה שאם לא תהיה יציבות במחירים, אבל עדיין תעסוקה מלאה, אז הריבית גם תמשיך לענות, היא יכולה להיות 6, היא יכולה להיות 7, היא יכולה להיות 8. שוב, צריך, צריך לראות. לקיצון השני, שאנחנו הולכים למעשה ל-hard למעשה לירידת ריבית שהיא מאוד מאוד חדה, אנחנו צריכים להתחיל להשמיד משרות. Okay, אם באמת תתחיל להיות השמדת משרות, נתוני תעסוקה של... שלוש מאות, ארבע מאות אלף יציאות מ, משוק העבודה, אז באמת אנחנו נתחיל לראות uh, rate cut. Um, זה יכול להיות גם אם, uh, אם יש יציבות מחירים, אז uh, ודאי ובוודאי. אם אין יציבות מחירים, אז שוב צריך לראות, אין לי, אין לי תשובה uh, חד, uh, חד משמעית על זה. Um, בהיבט של uh, soft, uh, soft lending, uh, בואו נגיד איזושהי התייצבות של ריבית, אז זה ששוק התעסוקה באמת יתחיל לקרטע, אבל באמת אנחנו נתחיל לראות איזושהי יציבות מחירים. אם לא תהיה יציבות מחירים, אנחנו כנראה נעלה בצורה שהיא קצת יותר מדודה. אז סך הכל אלו שישה תרחישים של איפה באמת אנחנו נהיה ומה אני חושב... אנחנו
0: נפרסם אותם באינסטגרם שלנו, נעלה אותם כפוסט, לא כסטורי כדי שזה יהיה שם. זהו, שחר, תודה רבה על עוד פרק מדהים. תודה לך, מוטי, היה, היה כיף. שתהיה שבת שלום לכולם, שבת נפלאה.
1: ביי ביי. תודה שהייתם איתנו פרק. ניפגש שבוע הבא פרק חדש, אקטואלי ומעניין. מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק ממעוף הציפור על כלכלה והשקעות חכמות, ולהמשיך שם. נתראה.